0: Paz seja com todos, que Deus continue nos abençoando nesta noite tão preciosa, tão maravilhosa. Depois dessa oração, a gente já vai estar mais inspirado para bater né? a glória de Deus. Irmãos, eu estou muito feliz por esse privilégio de pregar a palavra de Deus, tanto o pastor Neu, pastor da igreja, pastor Alhos, nos dá este privilégio, essa oportunidade de estar somando um este púlpito e ministrar a Palavra de Deus. Eu queria te convidar só mais uma vez a estar de pé, depois eu prometo que só eu permanecerei de pé. Daniel, capítulo 6, eu quero ver, ler o versículo 3, porque é com este texto que nós queremos falar hoje sobre um homem com excelência. E eu espero que o teu coração esteja aberto, que a tua alma esteja voluntária, que tua consciência possa estar sendo renovada pela graça de Deus e o Senhor te dá o privilégio de ouvir a sua palavra e também ser transformado pela palavra que é dele, não é do pregador. Daniel, capítulo 6, é o livro do profeta Daniel. Veja aí, à sua direita e esquerda, alguém que está sem exemplar da Escritura, esteja com ele, ajude a achar. Daniel 6, verso 3, diz assim, então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Vamos sentar ali juntos? Sei que as versões são muito diferentes, mas vamos sentar juntos. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um Espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém. Pode sentar-se no nome de Jesus. Falar de excelência é um assunto desafiador. Primeiro, porque quando nós falamos de excelência... A primeira coisa que a gente começa a pensar é que esse é um termo que muitas vezes é conferido a pessoas que não têm excelência. Sejam os políticos, sejam os da área jurídica, não importa. Mas muitos destes a quem, por um pronome de tratamento, dizemos vossa excelência, não seriam dignos do termo excelência. Outra coisa que a gente pode ainda, nessa introdução, dizer a você é que excelência, em relação a algumas áreas da vida, ela é fácil de ser detectada. Como, por exemplo, na área dos esportes. Eu posso dizer que alguém na área do esporte é excelente pelas suas conquistas. Por aquilo que ele tem conquistado na, área, na sua área do esporte, eu posso dizer se ele é ou não é excelente. Como na área acadêmica, pelos títulos, pelas graduações, pelos prêmios, fica fácil da gente detectar. Se fosse na área empresarial, eu também poderia dizer qual é aquele empresário que é excelente. Basta dar uma olhadinha no lucro, basta dar uma olhadinha na administração daquela empresa, basta dar uma olhada no sucesso do mercado que aquela empresa e aquele administrador tem, ou dono daquela empresa. Se fôssemos na área artística, a mesma coisa. Seja para o músico, seja para aquele artista do palco que tem que desempenhar uma representação. Porque basta olhar a fama, basta olhar os convites, basta olhar quantos é, CDs se vendeu. Só que quando a gente fala de excelência na área humana e espiritual, ao mesmo tempo humana e espiritual, é mais difícil da gente definir fica um pouco mais difícil da gente detectar. Porque, inclusive, os parâmetros que hoje são usados como parâmetros medidores de uma excelência, são parâmetros errados. Como, por exemplo, quando a gente fala de excelência na vida cristã, quando a gente fala de excelência de um homem de Deus, por exemplo, os medidores que a gente usa é aquela do se orou mais ou se orou menos. Se contribuiu mais ou se contribuiu menos se evangelizou mais ou se evangelizou menos. Se veio mais ao templo ou se veio menos. E esses também não são nenhum dos parâmetros medidores de uma excelência na vida de um homem. E apesar de eu estar falando homem, mas eu percebi a presença das femininas nesta noite, das servas do Deus Altíssimo. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida delas aqui? Glória a Jesus. Então, como a espada é do Senhor, cortem você também, minha santa. Você dando glória a Jesus ou não, vai cortar aí também. Excelência, então, de um homem de Deus, é algo um pouco mais difícil de se detectar. É algo um pouco mais difícil da gente poder ver de primeira mão, mas o que eu quero debruçar com você e tendo a vida de Daniel como a vida do qual a gente pode dar uma olhadinha e ver essa excelência em algumas áreas, em algumas relações que o homem tem na existência e na vida, onde se pode ver excelência, onde se pode ver um homem excelente ou não. E Daniel é uma dessas figuras bíblicas que pode me ajudar. Primeira coisa que eu quero hoje aqui debruçar com você é que um homem excelente só pode começar a ser excelente. E só pode-se começar a detectar a excelência deste homem consigo mesmo. Primeira relação de excelência desse homem não tem que ser para fora, tem que ser para dentro. Tem que ser na relação com ele mesmo. Tem que ser na relação consigo mesmo. Tem que ser aquele homem que sabe quem é, que se conhece. Um homem nessa excelência consigo mesmo, e eu diria que é uma excelência no caráter. É uma excelência naquele homem que sabe o que é, o um homem que conhece a sua natureza, o um homem que sabe tratar-se consigo mesmo. Um homem que sabe viver no espelho da vida e no espelho da existência. O homem que sabe ministrar sobre esse espelho da vida da maneira certa. Porque é isso que a gente vai ver em Daniel. E aí o que eu quero dizer para você é que a excelência do homem em relação a si mesmo, consigo mesmo, significa que esse homem precisa saber andar nos polos da existência humana. O homem para ser excelente consigo mesmo, ele precisa saber que ele é humano. Ele precisa saber que ele tem humanidade, mas ele também precisa saber que ele é um ser espiritual. Ainda que ele não tenha nem consciência de qualquer espiritualidade, mas ele é um ser espiritual. Humanidade, espiritualidade. E esse homem precisa saber andar nesses dois polos da existência, para que então ele não caia em nenhuma questão radical, em um dos lados radicais, como por exemplo... Ele pode se tornar irresponsável demais. Porque, afinal de contas, né? Quem não tem pecado, irmão, aqui na primeira pedra. Afinal de contas, quem não é vacilão aqui essa noite? Afinal de contas, Jesus sabe que eu sou pequenininho do pequenininho do pequenininho do pequenininho. Afinal de contas, é, ele sabe que eu sou um pecador. E aí, esse homem pode se tornar tão exacerbado na sua humanidade que se torna um ser irresponsável. Um ser que em nome da humanidade não encara a vida com seriedade. Que está sempre dizendo quem sou eu. Sempre dizendo eu sou um pecador. Sempre dizendo ninguém pode jogar nenhuma pedra sobre mim. Mas também ele pode ir para o outro lado. Que aí é o lado de uma espiritualidade desacerbada, E eu chamo de espiritualista. Que é diferente de espiritualidade. Onde ele vai se tornando desumano. E ele fica radical, fanático demais, espiritualista demais e desumano também demais. Por isso a Bíblia me ensina que eu e você somos seres que vivem numa ambivalência da existência. E aí, para que eu seja um homem excelente... Para que se seja uma pessoa excelente, eu tenho que começar com essa excelência comigo mesmo. Porque é a partir de mim que qualquer outra excelência, em qualquer outra área em relação da minha vida se pode estabelecer. E aí aonde essa excelência começa, é quando eu sei que eu sou um ser ambivalente. E olha que tem uma coisa interessante, em Levítico capítulo 9, verso 2, em um dos momentos onde os sacerdotes tinham que trazer ofertas diante do Senhor, é, naquela oferta, no verso 2 de Levítico, capítulo 9, diz que ele tinha que trazer um bode e tinha que trazer um cordeiro. E todos nós já sabemos que esses sacrifícios do Antigo Testamento eram um o né? Um arquétipo era, era uma tipologia para falar exatamente da identificação de quem nós somos. O cordeiro que representava o próprio ofertante, esse lado bom seu, esse lado bem humano seu, esse lado de gente boa que você é, esse lado do cordeirinho que todos nós temos. Só que na mesma oferta não se trazia só o cordeiro, também tinha que se trazer o bode. Porque o bode fala desse lado rebelde que há em você, fala desse lado ruim que também há em você. Fala desse lado mal que ainda também habita você. Então, dentro de você, dentro de mim, homem, tem um cordeirinho e tem um bode. E na hora da oferta a Deus... Na hora do altar de Deus, eu tenho que trazer os dois animais representando essa minha ambivalência, Ou seja, em mim é cordeiro, em mim é pode. Eu não sou totalmente bom, como eu também não sou totalmente mal. A toda virtude que eu tenho na vida, tem uma desvirtude também. A todo poder também tem uma fraqueza em mim. Aí você diz qual é a solução? A solução, Paulo já disse. Por isso que para Deus salvar você de você... Porque você pode ser o pior inimigo seu... Você pode ser o pior diabo contra a sua própria vida... Deus pôs aí um presente chamado espinho na carne. Você sabia? Tem um espinho na carne. Que não adianta você orar para que Deus arranque. Que não adianta você pedir Senhor... Não estou aguentando mais... Porque o espinho na carne... Esse espinho na carne é para que faça de você um homem excelente. Todo homem excelente precisa de um espinho na carne para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. Aí todo dia Deus vai dizer para você, a minha graça, a minha graça, E eu não jantei não, irmãos, a minha graça, a minha graça, E eu não jantei também não, não estou me mancha. A minha graça te basta. Aí esse espinho em mim é esse espinho que é para que eu saiba quem eu sou. Por isso que a excelência de um homem, a excelência de um discípulo de Cristo, a excelência de um servo de Deus, começa consigo mesmo. Eu com eu, eu sobre eu mesmo, eu falando com eu mesmo, eu lidando com eu mesmo, e eu preciso saber que eu mesmo, debaixo da graça de Deus, eu sou esse ser de uma ambivalência, tem cordeiro e tem bode, tem virtude e tem desvirtude, tem poder, mas tem fraqueza, por isso há um espinho de Deus na minha vida para me salvar de mim mesmo. E aí a gente fica muitas vezes pedindo a Deus para que nos livre dos espinhos. Não se Ele livrar você dos espinhos, na verdade Ele não está te livrando, Ele está te perdendo. O espinho é para que você sempre saiba a fraqueza que há é em você e é só na fraqueza que a graça vai se tornando a sobregraça, superabundante graça. E aí onde está essa excelência do homem consigo mesmo? É essa excelência que se conhece pela maneira como eu tenho que disciplinar a minha vida para alcançar os meus ideais. No capítulo 1, verso 8, diz que Daniel, diante daquela situação, o contexto diz que eles tinham que comer exatamente o que seria oferecido, mas antes de chegar àquela comida que o texto diz que seria o contaminar com o manjar do rei, ele diz para o anuco responsável, por gentileza, eu preciso disciplinar a minha vida. Estou só traduzindo. Eu preciso disciplinar a minha vida. Me dá uns dias aí. E eu não queria comer aí desse manjar. Traga-me só água. Traga-me só legumes. e os amigos... E aí, se o resultado for bom, tu me mantém assim. Porque a excelência de um homem se conhece, nesse aspecto da relação consigo mesmo, como uma disciplina. Porque se eu tenho esses dois polos da existência, se eu tenho que saber andar nesses polos da minha existência, se eu sei que a toda virtude tem desvirtude, se eu sei que a todo poder tem fraqueza, se eu sei que eu não sou totalmente bom nem totalmente mal, eu tenho que disciplinar a minha vida para eu alcançar os meus ideais. E eu tinha o seu ideal, então diante de situação de que ele conhecia-se a si mesmo, ele disciplina a sua vida. Aí a minha pergunta a você, homem, quais são os seus ideais? Que ideais você tem na vida? Você é aquele que vai para lá porque o vento está dando para lá? Você é desse que vem para cá porque o vento está dando para cá? Você é desse que vai para lá porque está todo mundo indo para lá? Você é desse que vem para cá porque parece que para lá será a melhor opção, mas há ideal na sua vida? E se você tem ideais na vida, o que você está fazendo para alcançar os seus ideais? E eu entendo que tudo é voz de Deus no nosso coração para você sair do vale de. Pessoal, para o vale de Elá, você tem que ter ideal. Se não tiver ideal, você faz um monte de papelzinho de oração, põe o seu nome, põe o nome do cachorrinho, põe o nome do papagaio também, põe o nome de todo mundo e diz assim, irmão, vocês oram por mim. Por que, que eu tenho que orar por você? Porque eu estou aqui nesse vale de Bezor, irmão, e, e só Jesus na né, minha vida, irmão. E ora por mim, ora pelo meu papagaio também, ora pelo meu cachorrinho também, porque está todo mundo de comigo. Um dia eu chego no vale de lá Mas enquanto você ficar nessa situação, você nunca sai de vale nenhum e nem vai para vale nenhum da sua vida. Porque quando eu sei que eu preciso ser excelente e a minha excelência tem que começar comigo mesmo, eu tenho que disciplinar a minha vida para alcançar os meus ideais. Então essa primeira verdade da nossa excelência em relação a si mesmo é a excelência que tem que se estabelecer no equilíbrio. É a excelência que tem que se estabelecer na sobriedade. Eu preciso saber da minha humanidade, mas eu não tenho que me valer da minha humanidade para ser um irresponsável na existência, para ser um sujeito do não estou nem aí. Eu não posso usar a minha humanidade para dizer quem sou eu, pequenininho do pequenininho do pequenininho. Eu não tenho que usar a minha humanidade como desculpa para não chegar a lugar nenhum e para não ser um homem excelente. Agora também eu não posso ser aquele espiritualista, que nada tem a ver com a espiritualidade, de achar também que eu sou sobre-humano, que eu sou um espírito vagando por aí, que eu sou um anjo da quarta dimensão. Não, eu preciso andar nesse equilíbrio. E toda vez que eu chegar ao altar do Senhor, o que, é que eu tenho que trazer? Um cordeiro e um bode. Porque dentro de mim tem um cordeiro, mas também tem um bode. Segunda questão, que eu quero que você pense comigo, é que um homem sendo excelente consigo mesmo, ele precisa ser excelente com a sua família. O homem é excelente consigo mesmo vai ter condição de ser excelente com a casa. Vai ser excelente com aqueles que com ele habitam. Vai ser excelente com aqueles que com ele convivem. Vai ser excelente com aqueles que pode chamar de a minha casa. E excelência na relação com a família. Há tantas coisas que eu poderia dizer aqui, mas o meu coração se direcionou a falar exatamente disso com seus desdobramentos. Excelência na relação com a família e excelência na transparência. Porque não há como subsistir numa casa onde não há transparência no meu ser. Não há como subsistir de um lar e chamar de lar se não houver transparência. Transparência na alma. Você já ouviu aquela frasezinha de que os olhos da alma não pode haver nada obscuro na sua alma, nessa relação na casa, na família. Seja você o marido e as esposas aqui presentes ou noivas, também a mesma coisa. Seja você o filho, seja você o pai, não sei. Mas eu preciso em olhar no seu olhar, ver a sua alma. Eu preciso enxergar a sua alma no seu olhar. Aí por isso, você talvez não precise dizer que ama, seu olhar já disse. Talvez você não precise dizer que está gostando, seu olhar já disse. Talvez você não precise dizer que está bem, porque o seu olhar já disse. Talvez você não precise fazer nenhuma crônica de nada, escrever nada. Seu olhar já disse. Não tem nada obscuro nessa alma. É transparência na alma. Olhos da alma. Quem contigo convive tem que enxergar a sua alma pelo seu olhar. Transparência na emoção. Porque olha só excelência de um homem dentro de casa, a excelência de uma mulher dentro de casa na emoção. Se eu estou triste, eu estou triste. Eu tenho que fazer a cara de triste. Se eu gostei, eu gostei. Se eu não gostei, eu tenho que dizer que eu não gostei. Eu posso até dizer, não, tudo bem, é, é, é de prata. Poxa, eu gostaria tanto que fosse de vidro, mas tudo bem, é de prata. Mas olha, saiba que eu gosto de vidro. Ó, oh, é azul. É azul, então não tem problema nenhum não, ninguém vai acabar com a casa, ninguém vai dar um giro pro outro, porque é azul. Mas olha, eu gostaria tanto se fosse transparente. Ah, então, numa próxima, se puder ser transparente, mas tudo bem, tá? é o azul. Mas eu gosto mais do transparente. É emoção. Eu se convivo com família, e que eu chamo de família, e que entendo como família, e é família. Tem que ter transparência na emoção. Se é alegria, é alegria. Se é tristeza, é tristeza. Se o desejo é o desejo para isso ou para aquilo, deve ser dito. Se eu gosto, eu gosto. E se eu não gosto, eu, eu não gosto. Para eu ser excelente no convívio com a casa, com a família, com os meus, com aqueles que comigo convivem todo o dia, tem que haver transparência na emoção. Eu não posso sorrir se tem lágrimas na alma. Eu não posso chorar como se estivesse emocionado, mas eu estou bem satisfeito com o negócio. Não, eu tenho que ter essa transparência. Transparência na alma, transparência na emoção, transparência na motivação. Motivação é aquilo que me leva a fazer alguma coisa. E a pergunta é, o que te leva a fazer o que você faz? O que de fato é a motivação da tua alma na sua casa, na sua família, entre os teus, na vida, no dia a dia? Transparência na motivação, o que te leva a fazer o que você faz. Motivação é aquilo que nos, nos impulsiona a fazer. Por quê? E é por isso que o Evangelho diz que Deus não olha tanto, primeiramente, prioritariamente, pelo que é feito. Deus olha para a motivação do que foi feito. O que tem motivado você, homem? Que motivações têm sido as motivações da sua existência? Que motivações têm sido as motivações da sua vida? Que motivações são as motivações que a sua casa percebe em você? Transparência na alma, na emoção, na motivação, mas na intenção. Hum. A intenção, ó, motivação é o que me levou, o que me empurrou, o que me empurrou para fazer. Mas intenção é. O que, que você realmente quer? Quais as reais razões que você tem na alma e no coração? O que, que você realmente quer alcançar? E aí para eu ser excelente, depois de comigo mesmo, com os meus, com a casa, com a família, com o lar, eu tenho que ter transparência na minha intenção. Todos que estão ao meu redor precisam saber as minhas intenções. Minha motivação, minha emoção, minha alma. Transparência na ação. Agir sempre com verdade e na verdade. Porque muitas vezes, isso não é só para homens, isso não é só na relação com família, mas a vida às vezes obriga a gente a não agir com transparência. Aí a gente tem que dar aquele sorriso, sabe? Aquele sorriso sem graça não era o sorriso que você queria. Você estava querendo é... ah, morder e tem hora que é bom morder, não sei a consequência depois, mas morde se está com vontade de morder. Sorria, quando tiver com vontade de sorrir, é a situação de agir com verdade. Não estou falando de verdadeirismo. Verdadeirismo é aquela falta de sabedoria na hora do falar, na hora do agir, na hora do fazer. É, eu sou franco, está no meu coração. Ah, eu senti e falei, vai morrer cedo. Ainda bem que crente morre, passa dessa para melhor. Amém ou não? Vou amém se assim meio devagar, mas passa dessa para melhor. Não é verdadeirismo, nem sincerismo. Sinceridade e verdade é com sabedoria. livro de provérbios ensina isso, até na hora de falar. Eu falo a verdade, mas eu falo no tempo certo, da maneira certa, com a pessoa certa, do modo certo. Mas tem que ter transparência na sua ação. Você tem que agir com verdade e na verdade. Nada que seja contrário à verdade, ao Espírito da verdade, ao Espírito do Evangelho. É, tem que fugir da sua vida isso. Aí você diz, pastor, por que transparência? Porque eu sou você, um homem excelente na casa, na família, no lar. Dentro de todos esses subpontos da transparência, porque transparência gera confiança. Transparência gera confiança e gera segurança. Meu lar estará confiante, meu lar estará seguro. Não interessa se eu estou na, na guerra do Iraque da vida, não interessa se eu estou ameaçado pelo falecido Biladem da vida, não interessa. Mas se há transparência, há confiança, a segurança. E estão todos sabendo tudo a respeito de todos. Todos se conhecem. Todos se sabem. E transparência, ela se veicula pela comunicação. Porque olha só, muitas vezes para eu saber a sua emoção, para eu saber a sua motivação, para eu saber a sua intenção, você precisa se comunicar. E deixa eu falar baixinho para nós, muchachos, os muchachos aqui esta noite... A gente é ruim de falar, hein? E as mulheres têm que ter o espírito de discernimento não é espiritual. É marital. Espírito de discernimento marital. Que a gente chega com a cara feia. Aí ela não sabe se foi assaltado, se não recebeu dinheiro naquele dia, se o pneu furou, se você está com muita fome querendo comer de imediato, ou... Se você está querendo ser mimado naquele dia. Mas ela tem que ter aquela divina revelação do Espírito Santo. A olhar para aquela carinha filha. E que a gente só é bonito porque o Espírito Santo faz essa graça em nós. Só tem gente feia. Amém ou não? Começando por isso que eu vos falo. Só o Espírito Santo que vai melhorando. Elas, pela graça de Deus, viram alguma coisa ali de você. Isso é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Oh, Ô, Jesus. A minha esposa chama Adriana. Adriana. Foi até foi, foi Deus mesmo que fez esse negócio. Adriana com Adriana e tal. olhou, Gamô e tal. E aí? Estamos aí. 15 anos já juntos, firmes e fortes na presença de Deus. Mas eu sei. Deus, quando eu olho no espelho e digo, rapaz, só Jesus. E que o Espírito Santo continua na vida da Adriana. Para um dia. assim, Que coisa horrível é essa que eu arrumei faz 15 anos, pai. É? Então essa beleza que você, você tem pela graça de Deus, mas tu chega aquela cara feia, tem que ter a divina revelação, não. Tem que haver como? Comunicação. E, e é, comunicação só acontece assim: tem que saber falar. Senão não tem comunicação. Não está se falando de gritar, não está se falando de mandar não está se falando de ordem de serviço não está se falando de decreto de lei que foi sacramentado e que tem firma reconhecida no cartório, está aí leia não, é comunicação, saber falar mas comunicação, eu tenho de saber falar, mas eu também tenho que saber não jantei não não jantei não ouvi. ouvi hum e a gente sabe que na hora de ouvir, <risos> você tem que pedir ao Senhor que Ele acrescente até mais alguns, algumas horas na distância da sua vida, que tu vai ouvir. E vai ter muita coisa para ser dita. E vai ter muita coisa para ser falada. Mas tu tens que aprender a ouvir. Essa é a disciplina da vida, senão não haverá comunicação. Mas por que, que ela não resumiu? Por que, que ela não fez como pregador? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, conclusão. Não! Quando elas falam, não dá para fazer esboço. O texto tal, o tema é esse. Introdutoriamente, primeiro ponto, anota aí. Segundo ponto, anota aí. E você não dá nem para anotar. Grava! Que depois você lê. ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Para poder entender muita coisa. Mas você tem que aprender a ouvir. Vale um, um amém só para animar o pregador? Amém. O pregador aqui precisa de animação de vez em quando. Então, <risos> tem que saber ouvir. Aí a gente fica sempre arrumando alguma desculpa para não ouvir. E aí a transparência vai se veicular para essa comunicação, porque não dá, por mais que esta mulher seja mais íntima que for com você, maridão, por mais que ela seja... A mulher da sua vida, por mais que ela seja a bênção de Deus, mas não dá para discernir tudo, irmão. Se não houver comunicação. Não dá para entender tudo. Não dá para discernir cada fisionomia sua. Não dá para discernir cada gesto seu. Não dá para discernir quando você está fazendo assim, ela não sabe o que é. De repente, é um caguente que deu. Não sei. Entende? Não dá. As condições... Preste bem atenção, as condições familiares, elas são importantes, eu não sei em que condições a família, a sua família está, eu não sei que lutas, que dificuldades, que desafios, que problemas, não sei, as condições familiares elas são importantes sim, mas aprenda uma coisa, elas não são determinantes, por isso que você e eu, nós precisamos ser excelentes. Aí, aí você diz, mas, mas porra, você tirou isso do contexto desse livro? Daniel estava onde? Separado da família. Daniel estava onde? Numa terra estranha. Daniel estava como debaixo de uma escravidão. Esse homem era um homem que tinha aquela possibilidade de estar chegando em casa todos os dias, tranquilamente, depois de um grande ministério profético, depois de ter profetizado por uma meia dúzia na esquina. Não, esse homem não tinha uma condição familiar que fosse propícia para ele ser um homem excelente. Mas apesar das condições familiares serem importantes, e você não pode apagar isso, mas elas não podem ser determinantes para impedir você de ser um homem. Excelente. Portanto, não tem desculpas. Ah, senhor, tu sabe. Eu disse, sei. Ah, senhor, tu conhece, conheço. Tanto conheço que estou esperando que você seja um homem excelente. Estou esperando que você seja um crente excelente. E aí? E aí? O que, 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 que você vai me dizer que eu não saiba? Já vejo essas orações que ficam assim: senhor, tu sabes? Senhor, tu sabes? Senhor, tu sabe? É uma redundância. Parece que você não tem o que orar. Porque senhor, tu sabe. A gente já sabe, senhor sabe. Talvez então, você que não sabe. De repente você está repetindo para ver se você sabe o que você ainda não sabe. Senhor, tu sabes. 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 E aí é que Deus não tem a, a minha paciência. Não, eu já sei. Será que você sabe? É o que eu quero saber. Que é isso que eu ainda não sei. É se você sabe. Por isso que a excelência do homem começa consigo. Eu tenho que saber andar nessa minha ambivalência. Eu tenho que saber lidar com a fraqueza, com o poder, com a graça de Deus. Eu tenho que saber conviver com o meu na carne, que é para que eu não fuja do equilíbrio. Por isso, a excelência comigo mesmo é equilíbrio, é sobriedade. Mas excelência com a família tem a ver com a transparência. E a gente tem que aprender isso, homens de Deus. A gente tem que aprender isso. Porque parece que ensinaram para a gente que já existe um estatuto do casamento que entregaram para a mulher em alguma vez na sua vida e que ela tem que entender tudo. A gente não precisa explicar nada. E a gente tem que dizer... Você tem que ter entendido isso. Mas você era para Por que você não entendeu? Porque ninguém explicou. Porque ninguém disse. Por isso que excelência com a família é transparência. Transparência na alma. Transparência na emoção. Transparência na motivação, transparência na intenção, transparência na ação, porque essa transparência vai gerar confiança e segurança. Essa transparência vai se veicular na comunicação. Lembra da história de Noé, com aquelas coisas todas de construir uma arca, mas a família teve que confiar em Noé para entrar naquele barco. Até então ninguém viu barco nenhum, até então nunca tinha chovido, até então ninguém sabia o que era inundação. Tem que ter confiança. Terceiro, a excelência do homem começa consigo, depois passa pela família, mas eu não posso esquecer do próximo. O homem, para ser excelente, tem que começar consigo, senão não vai ser excelente em mais nada nessa existência. Mas aí ele tem que saber que ele, se é excelente consigo, ele tem que ser excelente com a casa, com a família. Começa com a sua Jerusalém, para depois ir para a Judéia, Samaria e até os confins da, da Terra. Começa com a minha Jerusalém. Mas aí eu também preciso saber que eu tenho o próximo. Próximo, não tão próximo ou tão distante, mas é próximo. E eu preciso também ser excelente na relação com o próximo. E excelência na relação com o próximo tem a ver com relacionamentos. E eu vou falar de uma coisa aqui que eu sei, que essa igreja, é, e pelo menos a maioria dos homens aqui, é muito bem ensinada sobre isso, mas isso é tão forte na sociedade hoje, que Paulo, quando diz a Filipenses, eu não canso de vos repetir as mesmas coisas, e isso precisa ser repetido. É que a sociedade hoje está ensinando-nos que gente não é gente, gente é coisa. A sociedade hoje está coisificando gente, coisificando relacionamentos. Onde a gente hoje se relaciona com pessoas dessa forma. A gente se relaciona com elas como se fosse um objeto. Isso é de quê? É de ouro, é de prata, é de bronze, é de madeira. Quanto pesa isso aqui? Quanto vale isso aqui? Vale a pena eu carregar isso aqui? Vale a pena eu guardar isso aqui? Parece que as pessoas não são vistas como pessoas, como gente. E excelência na relação com o próximo só se evidencia quando eu entendo que gente, pessoas, humanos, são maiores do que coisas, do que bens, do que dinheiro. Poderia até voltar ao assunto de família, porque quantas famílias têm se destruído? Quantas relações têm se destruído? Não só no âmbito conjugal, familiar, exatamente por isso aqui. Quando se entendeu que aquela proximidade tinha algum valor. Olha o dedinho. Tinha algum valor. Tinha uma importância. E a gente, para poder não ficar muito com aquela cara de tio Patinhas, a gente então espiritualiza. Ou oh, que afinidade espiritual contigo, vaso. Varão de guerra. Parou de valor. Oh. Já havia gente até subir no céu numa carruagem de fogo, nós dois, só tinha dois lugares, era meu e seu. Aleluia. Mas aí, quando, por alguma razão, parece que não está tendo mais valor aquela relação, aí. Deus chamou um homem, Lucas, com um dom extraordinário. Deus chamou um homem, Lucas, que abriu mão. Dos, da sua profissão, médico, e naquele tempo, médico era alguma coisa assim, mais do que extraordinária, na época em que medicina ainda estava nos seus primeiros anos de existência. Esse homem abra, abre mão da profissão para ser um companheiro de caminhada e de fé de um outro homem. E até os livros que ele escreve, ele não tem nem a onça dia de fazer como esse mesmo homem que era Paulo, de escrever e dizer assim, eu, Paulo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo, ele escreve o Evangelho de Lucas, que é Lucas, do que eu estou falando, escreve o um livro de Atos, e você sabe que ele está ali na história porque ele usa o nós. Subimos, descemos, comemos, pregamos e olha, quando Paulo era preso, tinham que arrumar o segundo lugar. Você sabe o que é isso? Você entende o que é isso? Prenderam Paulo. Paulo já sabia, é, tem dois lugares? Se você for me prender, já tem um problema. Tem dois lugares. Por que dois lugares? Não, porque tem um camarada que Deus colocou do meu lado e se me prender, ele está no chilindró comigo também. Se Deus te desse esse ministério, você dava um glória a Jesus, falaria em línguas, pularia no poder, eu clamaria, sangue de Jesus tem poder para trás de mim, Satanás. Que ministério é esse, hein? Pai amado. Não dá para viajar ali aqui a colar, não dá para pregar em grandes congressos por aí, não dá. Pô, não dá nem para subir aqui no púlpito da, da, da Betânia para dar uma palavrinha, né? Não dá pô. Quer dizer, então, que o meu ministério é esse? Ficar do lado de um cara, escrever a história do cara? E não posso nem ficar dizendo que eu, Adriano Moreira, ungido pelo Senhor... Não, 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 não ungido pelo Senhor não. Pois escreve para Paulo. E quando ele for preso? Estou lá. Entendeu? Estou lá. E aí Paulo, quando escreve a segunda carta de mortes, alguns dos obreiros estavam empoçados em lugares para onde ele passou e deixou a igreja, como Timóteo, por exemplo, Tito, Tíquico. Outros amaram o presente século, foi embora, acabou, não quis saber de ministério. Quase 40 homens que tiveram no ministério com Paulo. Mas Paulo diz assim, 2 Timóteo 4,11, Só, só Lucas está comigo. A única riqueza verdadeira nos relacionamentos é fazer amigos. Você pode repetir isso comigo? A única riqueza verdadeira nos relacionamentos é fazer amigos. O resto não interessa. O resto não tem valor. Gente vale mais do que coisas. Homem excelente na relação com o próximo é quando esse homem só olha o outro como gente. E ó, agora tem um chutinho na canela. Apesar de que é, eu gosto muito de ouvir o pastor Neu, não é? é ele é rachador de crânio, eu só, eu só chuto canela. Então presta atenção. Gente só vai lidar com gente se for gente. Porque não tem raça de está se tentando se relacionar Direito Então a primeira coisa que você tem que entender É que você é gente a Amém ou não? Amém, aleluia Gente Aí você sabe o que, que gente tem de limite Você sabe o que gente tem de fraqueza Você sabe o que gente tem de coisa boa Eu sou gente Então se eu sou gente, eu sei lidar com a gente mas se você se achar que você é a quarta pessoa da divindade, se você achar que você é uma alma penada por aí, se você achar que você é um anjo da quarta dimensão, aí você vai tratar com os outros como se você fosse melhor que eles. Mas você não é! Aperta a mãozinha de quem está do seu lado e diga para si, não sou melhor do que você. E se você não sabia, diga, descobrir agora. Se não sabia, se não sabia, se não sabia, diga, descobrir agora. Pelo menos até tá mais salvo, né? Gente, vale mais que coisa. Só gente sabe lidar com gente. É por isso que a gente tem problemas, às vezes, em relacionamentos com o próximo. Porque eu não sei quem disse que a gente não é gente. Eu não sei que coisa é essa que a gente amanheceu achando que é alguma outra coisa que não é gente. Ei, você 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 é gente. Há um texto bíblico que ele é de difícil interpretação para muitos. E eu não vou entrar aqui em hermenêutica interpretativa do texto. Mas uma coisa esse texto me ensina. Lucas 16, verso 9. <risos> Granjeai amigos com as riquezas da justiça, para que quando essa vos falte, esses vos recebam nas regiões celestes. Eu não vou estar na questão da injustiça, da riqueza, que riqueza que é justa, que não é justa, mas a coisa que esse texto me ensina aqui, é a única coisa que eu realmente posso levar dessa para a eternidade são relacionamentos verdadeiros. Já conseguiu entender isso? A única coisa que de fato você leva daqui para lá, do que aqui conquistou, do que aqui. Verdadeiro, Amizade. Aí você diz assim, aonde você ouviu isso em Daniel? Lá no capítulo 1, verso de 11 a 13, Daniel faz exatamente isso. Quando Daniel propõe no coração não se contaminar aquele manjado rei, ele não fez propósito sozinho, ele não foi egocêntrico, não foi egoísta, ele não diz farinha pouco, meu pirão primeiro, ele diz para aquele homem, qual eu e os meus amigos, meus companheiros, nos deixe dez dias nesse propósito. E se nós nos mostrarmos aqui mais robustos do que os outros, ou igual aos outros, nos deixe nesse propósito. Mas dá essa, essa liberdade de dez dias de teste. Porque esse homem valorizou os amigos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Estou terminando, mas até meia-noite, ainda é sexta-feira, me disseram. E depois da saio daqui, vou pregar uma vigília. Mas olha só. É, a gente fica esperando anjos que Deus coloca ao nosso redor. O Salmo 34, 7 diz isso. De fato, eu sei dos anjos, espírito. Mas às vezes Deus colocou um anjo do seu lado que não tem asa. Deus tenha colocado um anjo do seu lado que não tem auréola. Deus colocou um anjo do seu lado que não tem nada do que se parece com anjo. Mas é um anjo de Deus. Ao seu lado. É um amigo de fé, é irmão camarada. É alguém que se você tiver no chilindró da vida e da existência, segundo lugar, estou lá. E quando der meia-noite, ato 16, 25, vamos cantar juntos. Vamos cantar juntos. E canta-se junto. Porque Deus levanta sempre alguém para estar ao seu lado. Por pior que seja a batalha, sempre tem alguém que Deus levanta para estar ao seu lado. Paulo, quando escreve a Timóteo, inclusive, segundo Timóteo 2 Timóteo 13, diz assim, ó, sofre comigo. Não é sofre sozinho, sofre comigo. As aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Quando o próprio Elias achou que estava sozinho, Deus disse, não, 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 tenho Eliseu junto contigo, rapaz. Deus sempre levanta alguém. Mesmo Moisés Deus tinha o Josué e enfim cada um Deus sempre vai levantar alguém e a minha excelência no relacionamento com o próprio, com o próximo está dentro do relacionamento e esse relacionamento tem que ser aquilo que está acima de coisas, de bens, de dinheiro, de valores materiais. É aquilo que você olhar para o próximo e você ver gente boa de Deus. E é isso que a palavra está dizendo para você aqui esta noite. Deus tem levantado anjos, anjos para estar ao seu lado. Deus tem levantado companheiros de fé. Deus tem levantado companheiros de luta, de peleja. Talvez seja até um só, mas já está de bom tamanho. Já pensou só um no chile com você, já não está de bom tamanho? Está ou não está? Está ou não está, irmão? Está. Oh. Aí você chora. Às vezes ele não tem nada para dizer, mas tem homem um para você chorar. Que maravilha, né? Porque quando não tiver nada para dizer, fica quieto. O mistério é o mistério do silêncio. Hum? Aí o outro chora e você... Eu não estou entendendo nada. O que Deus está é fazendo? Eu também não. Pensando... Chora com ele. Se não tem nenhuma palavra, se não vem nenhuma revelação, se não tem nenhum versículo para citar, ela traz uma água, traz um refrigerante, sei ela come uma batata frita chora. Mas fica ali. Só você ali já está dizendo tudo que precisava dizer. Você imagine, Lucas, toda hora que Paulo fosse preso, Lucas ter que, oh, deixa eu dizer, assim diz o Senhor, abre aí a palavra e tal. Não, só estava lá. E estando lá, isso foi verdadeiro na vida de Paulo, que quando ele escreve a sua última carta, ele diz só Lucas está comigo. E eu termino aqui dizendo da nossa excelência na relação com Deus. Comigo, com o meu lar, com a minha casa, com a minha família, excelência com o próximo, bem próximo, não tão próximo, distante, mas a minha relação com Deus. Quem tem excelência consigo mesmo, quem tem excelência na casa, na família, no lar, quem tem excelência com o próximo, não tem como não ter, é impossível não ter excelência com Deus. E deixa eu dizer aqui, forte para você, para a gente encerrar. Excelência na relação com Deus é excelência na fé. O texto do verso 4, a gente só leu o verso 3 de Daniel 6. Diz que nele havia um espírito excelente, mas o verso 4 vai dizendo que ele era um homem fiel. E os originais hebraico e grego que traduz-se para fiel, é o mesmo termo que se traduz para fé. Sabe o que significa dizer? Se eu creio no que eu digo que eu creio, nesse caso é em alguém que é Deus, eu não tenho como não ser fiel a ele, porque eu creio. O que, que você está aqui? Que eu creio. O que, que você não foi embora? Que eu creio. O que, que você está se arriscando? Que eu creio. Excelência com Deus não tem outra área. Eu poderia falar de tanta coisa, de tantas virtudes. poderia falar de fruto do Espírito. Mas começa nessa fé, fidelidade, fidelidade, fé, fé, fidelidade. Quem tem fé tem fidelidade. Quem, tem fidelidade. quem tem fidelidade, quem tem fé. E quem tem fé não tem como não ter fidelidade. Porque senão é crença. Eu creio. Você crê que esse copo existe, sim ou não? Creio, ou não? Sim, que existe, eu estou segurando. Mas você é fiel ao copo? Cadê aquele copo da sexta-feira, dia 23 de maio, que eu não sei. Eu tenho que seguir o copo. Eu tenho que beber a água do copo. Aquele é o único copo que eu bebo água. Se não me der água em outra coisa, eu não bebo. Não, não existe isso. Isso é crença. Fé, fidelidade. Olha só o que Lucas diz no capítulo 18, verso 8. Quando, porém, vier o filho do homem, porventura... ó Porventura, achará fé na terra? Se Deus te chamasse agora homem, se Deus te chamasse agora mulher, se Deus te chamasse agora servo, se Deus te chamasse agora serva, discípulo, discípula do Senhor, acharia fé nessa terra da tua alma, do teu coração? Em vindo o filho do homem agora e ao conversar com você, Estou falando da volta de Jesus para arrebatamento da sua igreja, mas agora, em conversar com você, acharia a fé na terra? Porque Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam têm de crer que Ele existe e que ainda é galardoador daqueles que o buscam. Fé, fidelidade é gêmea da obediência. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu não questiono. E olha, tem muitos exemplos. Um deles é o de Abraão. Meu Deus, com 100 anos vem um filho, depois Deus resolve e pede o filho. Não teve nem conversa. E quando chega ao pé do monte, o menino que sabia como tudo funcionava, diz: está faltando o principal, tem tudo aqui para o sacrifício, está faltando o um cordeiro. E o pai tem que responder na fé, fidelidade, fidelidade e fé. Meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. Imagine você, coração de pai, ter que dizer isso para o único, o primogênito. E não o primogênito, mas o único, unigênito, na verdade. O unigênito, filho seu, Deus proverá. Mas a peixerinha, tu não deixou o menino ver? A peixerinha está aqui. E você está com aquela peixeirinha dizendo, Deus proverá. E aí quando chegar lá em cima, você está com a peixeirinha. E o texto diz que o anjo brada, Abraão, Abraão, grita. Porque acho que ele já estava assim, imagina, frear. Oh, você já estava tá, assim, ah, frear. Frear. Porque ele ia passar a peixeira no menino. E sabe por que é isso? Porque Hebreus capítulo 11 diz que ele a creu, ele creu, ele teve a fé de que em é, matando o filho em obediência, se é fidelidade a Deus, Deus o ressuscitaria. Se a fidelidade, ela é gêmea da obediência. 1 João 2,5 diz isso. Se a palavra de Deus está em mim, eu creio, eu obedeço, eu vivo. Se a fidelidade, gera intimidade com Deus. 1 João 2,6 diz assim, que se eu creio, em Deus eu devo andar como ele andou. Intimidade. Fé, fidelidade gera meu conhecimento de Deus. E na oração de Jesus tem uma coisa extraordinária. É que ele diz no verso 3 de João 17, Evangelho. Ele diz assim, a vida eterna é essa. Olha só como é que ele define vida eterna. É que conheçam a ti. É que conheçam a ti. É que conheçam a ti. Essa é a vida eterna. Fé, fidelidade, desemboca na encarnação de Deus na vida. Ô pastor, que heresia é essa? Eu, encarnação de Deus? É, então essa heresia eu achei em Gálatas 2.20. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo. Mas não mais vivo eu, mas Cristo, encarnação. E a vida que agora vivo, vivo na fé. Daquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Sua excelência com Deus é quando eu olhar para você e eu vejo Deus em você. Sua excelência com Deus é quando eu olhar para você, eu vejo Cristo em você. Eu não vejo mais você. Eu sei que é você, mas você é a encarnação de Deus na vida. Você é a encarnação do Evangelho na vida. Você é a encarnação da graça de Deus na vida. E aí você diz, pastor, de onde você ouviu isso em Daniel? Nesse mesmo capítulo, versículo 10, e a gente encerra aqui. Daniel mostrou-se fidelicíssimo com Deus. Porque você sabe o que, que acontece no capítulo 6? É aqueles homens que queriam achar alguma coisa contra Daniel, mas eles sabiam que não achar nada contra Daniel, então eles fazem o rei assinar um decreto que não podiam clamar a nenhum outro Deus. Aí diz o verso 10, quando Daniel toma conhecimento disso. Daniel correu? Daniel fugiu? Daniel ficou secretamente pedindo oração? Daniel diz, o inimigo está furioso? Pastor Alisson, nunca mais me verá nesse ministério, porque o inimigo está furioso e aí nunca mais ninguém te vê? Ele vai para a casa, janelinha aberta, não fechou a janela, dobra o joelho e vai orar ao pai, vai falar com o pai. E de modo que quem queria ver, viu. E aí você diz, mas o que, que é isso? Isso é suicídio? Não é fé. Ele sabia o que estava escrito, mas ele sabia que sendo alguém da fé e na fidelidade a Deus, Deus é o Deus que seria também fiel a ele. E a história a gente já conhece. Acho que desde criancinha, quem é de igreja, já cantou algum corinho no grupinho de crianças falando de Daniel na Cova dos Leões. Já desenhou Daniel na Cova dos Leões. Já desenhou uma revistinha de Escola de... de Daniel na Cova dos Leões. Porque acontece dele ser jogado na cova, o rei fica também impaciente, porque sabia quem era Daniel. E aí, como alguns pregadores gostam, os leões naquele dia tiveram que fazer um jejum forçado. Não deu para ficar só. Você imagina, a noite toda dentro de uma cova e o leão só em jejum, obrigado. Naquela noite, leões tiveram que ser espirituais. <risos> Naquela noite, acho que leões tiveram que orar. Diziam, que Jesus é isso? Por que a gente não pode comer? De repente, o leão deve ter conversado com o outro. Você imagina, Pregador, tá? É, deve ter conversado com o outro. Por que a gente não pode devorar esse camarada? E o outro leão disse: Sei não, rapaz, tem um negócio de franca esse cara aí, mas vamos continuar lambendo o beijo com o cara. É porque eu acho que. Sei não. Se a gente não está podendo comer essa refeição aí, deve vir alguma outra melhor para gente. E de repente, foi o que aconteceu. Não é? Diz a história? Depois de Deus salvar Daniel, aí aqueles que foram os que tentaram jogar Daniel, foram os homens que jogaram aqui na, na, na boquinha da cova, os ele disse, opa, e essa era a refeição que a gente estava esperando. Porque Deus é fiel, apesar da nossa infidelidade, mas a nossa fé, fidelidade, faz essa encarnação de Deus na nossa vida. E Daniel mostrou-se fiel a Deus acima de tudo. E eu encerro dizendo assim, eu não sei, homem, o que, que tem sido desafio na sua vida para você não ser fiel ao Senhor. Eu não sei que cova de leões está sendo um amedrontador para a tua vida, para a tua existência, para os teus propósitos, para os teus ideais. Eu não sei quem está querendo achar alguma coisa em você para poder te jogar em alguma cova dos leões. Eu não sei, como diz o próprio texto, se existe alguém querendo, de alguma forma, que você não seja o homem excelente que você tem sido e que precisa continuar sendo, que precisa melhorar para ser cada dia mais. Mas que você esteja fiel a Deus acima de tudo. Porque um homem excelente tem que ser excelente consigo mesmo. Um homem excelente tem que ser excelente com a família, com o lar, com a casa. Um homem excelente... Tem que ser excelente com o próximo. Próximo, não tão próximo e até distante. Mas esse homem tem que ser excelente com Deus. E excelência com Deus é na fé e fidelidade. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma pergunta. E se nessa pergunta você tem a resposta positiva, sai do seu lugar e vem aqui à frente, pra gente estar tá orando. A minha pergunta é essa. Você é um homem excelente? Porque se você é um homem excelente, você precisa continuar sendo. Você não pode desistir de ser um homem excelente. Você não pode perder-se no caminho. Para ser um homem excelente, como o próprio texto diz, vai ter covas, vai ter leões, vai ter gente tentando impedir você de ser um homem excelente. Então você vai ter desafios para continuar sendo um homem excelente. Eu quero orar por você. Mas eu tenho uma outra pergunta. E você? que ainda não está conseguindo ser. Quer ser um homem excelente? Você que está tendo tanto impedimento, tanta dificuldade, tanta coisa, e não está conseguindo ser esse homem excelente, mas quer ser esse homem excelente. Eu também quero orar com você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, mas eu quero orar com você. E se você é esse homem excelente e está enfrentando tantos desafios para continuar sendo, se você ainda não está sendo em tantas áreas do que foi dito aqui, mas quer ser eu quero orar pela sua vida e é desafio e eu não fico convidando muito tempo não porque fala quem pode ouve quem tem ouvido e se você entende que essa palavra é para você eu quero orar com você você está sendo excelente tem que continuar sendo seus filhos, sua mulher, seus parentes, seus amigos de trabalho, seus irmãos, tem que ver essa excelência em você. A sua excelência não é por causa de uma carteira, não é por causa de uma graduação em algum lugar, não é por causa de um dom, não é por causa de uma capacitação específica, não, é por quem você é. Você tem que continuar sendo esse homem excelente. Imagine Daniel num contexto tão difícil que tinha todas as razões para ser Totalmente desexcelente Mas nele havia um espírito excelente A ah, pastor, eu, eu não estou conseguindo Ah, pastor, está sendo tão difícil para a minha vida Ah, pastor, eu tenho visto tanta dificuldade A ah, pastor, tem sido tão desafiador Mas Deus tem te chamado hoje Essa palavra vem do coração de Deus, o seu coração Não é do coração do pastor, não é do coração do pregador É do coração de Deus E Deus vai hoje te dar graça para você ser esse homem excelente já nessa semana você vai se demonstrar um homem excelente. Os da sua casa já te verão como um homem excelente. Seus companheiros de trabalho já verão você como um homem excelente. Seus vizinhos já verão você como um homem excelente. Seus irmãos em Cristo já verão você como um homem excelente. Ô oh, Espírito Santo, Pai querido, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos questão estão aqueles a quem Tu tem chamado para excelência na vida. Eu não sei que lutas, que desafios, que impedimentos, que dificuldades... Eles têm enfrentado para continuar sendo ou para ser. Mas, Senhor, essa é a palavra que Tu deixes. Essa é a palavra que vem em nosso coração. Essa é a palavra que nós estivemos debruçando e Tu falou tanto comigo, Senhor. Porque eu é que precisava ouvir primeiro para depois falar... Eu preciso ser excelente na minha casa Como eu preciso ser excelente Comigo mesmo Como eu preciso ser excelente com o meu próximo Como eu preciso ser excelente Contigo meu Deus, tem misericórdia de mim E hoje Eu compartilhei isso com os teus filhos Hoje eu compartilhei isso com esses homens De guerra, com esses valentes Do Senhor, com esses soldados Aleluia Quebranta corações Nesta noite meu Deus porque esse é a nossa, o nosso valor como homens Homens quebrantados, homens nos seus pés Homens transformados, homens excelentes E que a começar da nossa casa, Senhor Que a começar da esposa, que a começar dos filhos Que a começar dos companheiros, que a começar dos amigos próximos Essa excelência seja vista em nós porque nós não, não estamos aqui em vão Não estamos aqui à toa Me ajude na minha limitação Me ajude no meu problema Me ajude na minha causa Oh Deus, me ajude a lidar Até com situações como essas que Daniel lidou Me ajude a me disciplinar Para alcançar meus ideais Meu Deus, me ajude a valorizar amizades Como amizades Como coisa mais importante na vida Me ajude a lidar com gente Como gente, Senhor Oh, aleluia para que o teu nome seja exaltado na minha vida não estamos falando aqui de dons, não estamos falando aqui de vocação não estamos falando aqui de oportunidades da vida isso são outras coisas eu estou falando de ser eu estou falando de ser eu estou falando de consciência eu estou falando de coração eu estou falando de estado da alma eu estou falando de estado do espírito eu estou falando de ideais eu estou falando de sonhos eu estou falando daquilo que eu fui chamado para ser. Aleluia. Porque o resto, Senhor, são acessórios da vida. O resto, Senhor, são acessórios da existência. O resto, Senhor, só tem sentido. E na essência, eu sou um homem excelente. Porque o texto diz que o que foi visto em Daniel não foi dom, não foi oportunidade. Não foi isso ou aquilo outro externo Foi um Espírito excelente Me dê esse Espírito, Pai Sustenta o meu Espírito, Senhor Dá-me graça nesta hora, Deus E assim que a Tua mão poderosa Permaneça sobre a vida de cada homem De cada serva do Senhor Que também aqui está presente Essa palavra também é para cada uma delas São filhas do Senhor São servas do Senhor Senhor que elas sejam excelentes na sua vida No seu convívio, no seu dia a dia Dá força também a essas mulheres Para a glória do Senhor E aqueles que estiverem nos assistindo Aqueles que Senhor também ouvirão essa palavra Aqueles que saberão desta palavra Que sejam excelentes No seu dia a dia Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Ao levantar, dá um abraço forte a quem está pertinho de você Antes de você voltar para o seu lugar Em nome de Jesus que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Obrigado, pastor Adriano Meus irmãos Queria te convidar antes de você sair Que a gente toasse um último louvor os irmãos vão cantar pra gente Queria que você cantasse esse último louvor E após a saída, se você quiser comprar o livro lá Pastor Adriano, pode dar um autógrafo com você, uma assinatura Tá Ok? whom